1: Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Panorama Econômico e o Agronegócio, que é um oferecimento da Ecoagro, a maior securitizadora do agronegócio do Brasil. Meu nome é Antônio Daluz, sou economista-chefe da Ecoagro e há mais de 23 anos atuo no agronegócio. Vamos lá então, pessoal. Hoje é dia 12 de setembro e vamos começar com a grande notícia da semana que passou. Agora, na sexta-feira, foi divulgado o resultado do IPCA de agosto e ele veio dentro daquilo que nós estávamos esperando. Nós, no podcast da semana anterior, é, compartilhamos... A nossa expectativa de queda mais uma deflação agora de 0,33% e a queda foi 0,36%. Então, bastante próximo da nossa expectativa. E foi o segundo mês consecutivo de deflação e trouxe a nossa inflação acumulada em 12 meses, a inflação oficial, que estava em 10,07% no mês passado, no mês de julho, Portanto, ainda estávamos com dois dígitos e ela trouxe para 8,73. Ou seja, em 12 meses estamos com uma inflação de um dígito. E a grande notícia, na minha opinião, nem foi tanto a nova deflação, porque isso, enfim, todo o mercado estava esperando uma nova deflação. Nós, desde julho, já falávamos, é, desde o início de julho já trazíamos a expectativa de deflação para o mês de agosto, então faz mais de 60 dias que estávamos trabalhando com essa possibilidade. Então, não é aqui que estão as novidades. As novidades e as boas notícias estão na queda qualitativa dos preços. Porque, veja, ok, a deflação, ela de novo, ela está baseada no setor de transportes, que teve preços de novo no mês de agosto em quedas, é o caso do gás veicular que caiu mais de 2%, o óleo diesel caiu quase 4%, o etanol caiu quase 9%, a gasolina caiu quase 12% e essa queda dos combustíveis puxou o item combustíveis do IPCA por uma queda de 10,8%. Então, isso fez com que o, o, o Grupo Transportes tivesse uma queda muito acentuada, 3,37%. Lembrando, tá? Mês passado, no mês de julho, o, o Grupo Transportes teve uma queda de 4,51%, agora 3,37%. De novo, o Grupo Transportes puxando com força essa queda, o que tem a ver com as mudanças uh, tributárias ainda uh, fazendo efeito no, nos preços, uh, no grupo transportes em particular, uh, assim como as, 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 os reajustes uh, agora para baixo dos preços dos combustíveis praticados pela Petrobras, em razão de uma menor combinação de preço do petróleo, do Brent e com a taxa de câmbio. E quando nós olhamos uh, o Comunicação, que também é um, foi um grupo afetado pelas mudanças tributárias e também teve uma deflação, mais de 1% de queda, e o, e o índice geral ficou em 0,36. Bom, então onde é que está a novidade? A novidade é que alimentação e bebidas, o grupo alimentação e bebidas, teve uma alta muito comportada, muito baixa, de 0,24%. Lembrando, mês passado foi 1,30, agora foi 0,24%. Uh, o grupo Habitação teve uma inflação de 0,10%, ,10, é, artigos de residência 0,4%, é, o vestuário foi o que subiu um pouco mais, 1,69%, mas depois nós temos lá despesas pessoais 0,54%, educação 0,61% quando despesas pessoais, mesmo tendo subido 0,54, isso foi menos da metade do que tinha subido em julho. Ou seja, eu quero dizer com isso que nós estamos vendo outros grupos que não foram afetados diretamente, seja por mudanças tributárias, seja por mudanças nos preços dos combustíveis, por reajustes da Petrobras, estes também tiveram uma desaceleração muito importante. Isso, claro, sabemos que combustíveis eles têm um efeito explosivo, tanto para o bem quanto para o mal, porque tudo é transportado, então termina tendo um impacto indireto. Agora, claramente, essa desaceleração observada no mês de agosto, ela é resultado da boa política monetária praticada pelo Banco Central, que, como nós já dissemos, várias Sim. vezes, iniciou um ciclo de alta bem antes, e hoje nós estamos desfrutando da possibilidade de termos uma inflação de um dígito e desacelerando, inclusive outros é, grupos é, medidos que compõem o IPCA, desacelerando mesmo com uma inflação lá fora subindo. Né? O caso Por isso que acreditamos que o Fed deve continuar subindo os juros é, nos Estados Unidos, o Banco Central Europeu aumentou 0,75, uma paulada para os padrões europeus o juro agora nessa semana que passou, vou falar disso um pouco, agora um pouquinho mais para frente, só que o que nós estamos vendo, Estados Unidos e Europa é, tendo que subir juros ainda e devem subir juros, eles precisam subir juros, agora... Estes dados, uma observação qualitativa sobre os grupos, vendo uma desaceleração da inflação, isso aqui é resposta à política monetária. Então, em grande medida. Então, aqui mais uma razão, mais uma razão para entendermos que não é necessária uma nova alta dos juros no, praticada pelo cupom na próxima reunião, agora do mês de setembro. Nós não entendemos o que 25 BIPs vão fazer de diferença agora, neste momento, uma vez que a inflação já está em desaceleração e não é somente puxado pelas mudanças tributárias e dos preços dos combustíveis. Nós estamos vendo os demais grupos também com, com um resultado em agosto bem baixo ou então bem melhor do que o mês anterior. O único grupo que testou foi o grupo vestuário, todos os demais é, vieram melhores. Então, não entendemos a necessidade de mais um aumento. É, de novo aqui, um momento bom para fazer operações estruturadas de crédito, porque o PMT das, das operações, ela, ele tende a ser decrescente a partir de agora. É, uma inflação é, de um dígito no Brasil... É de R$ 8,73, dá para os investidores, ainda mais os investidores do EGAF11, que são é, investidores de um fiagro da ecogestão de ativos que paga muito bem, convido mais uma vez a todos a olharem o ativo EGAF11, E-G-A-F-11. Coloca lá é, no seu ticker de preferência, olhe lá o gráfico, veja é, o, o quanto paga de dividendos esse ativo e o crescimento dele ao longo do tempo. É um excelente investimento. Então... Sim. Uh, um ativo que paga e uh, tem como alvo pagar DI mais 4, e está pagando bem mais do que isso, mas, mas tem como alvo pagar DI mais 4 com uma inflação de 8,73, olha o tamanho do spread, olha o tamanho do ganho real uh, uh, para os investidores. Então, eu estou citando aqui o EGAF11 como exemplo, mas para todo o mercado isso é válido, afinal de contas, o juro ainda está muito, mesmo que uh, o Banco Central mantenha ele agora né, em setembro, não precisa subir o juro para que ele, ele deu um ganho real bastante significativo. Afinal de contas, a inflação em 12 meses está a 8,73. Com uma Selic de 13,75, nós já temos aqui um ganho real muito bom, bastante significativo e a inflação ela está desacelerando e o spread ele tende a, a ser crescente ao longo do tempo. Eu quero trazer aqui também um pouco a discussão sobre alimentação sobre o grupo Alimentos e Bebidas. Afinal de contas, dada a nossa vinculação com o agronegócio, esse grupo Alimentação e Bebidas, ele, ele, ele performou, teve uma inflação de 0,24, né? uma inflação baixa mesmo para o período. E a alimentação no domicílio, ou seja, aquela que as pessoas ah, compram os produtos ah, nos supermercados para fazer o consumo em casa, ele, ela foi apenas de 0,01, o que puxou para cima esse índice para 0,24 foi a alimentação fora do domicílio, que foi 0,89%. Isso tem muito a ver com a inflação ao nível dos serviços. Mas produtos uh, que deram muito o que falar na imprensa, que foi o caso uh, do óleo de soja, por exemplo, teve uma enorme uma queda, mais de 5,5%. Uh, o próprio leite ao longo da vida uh, também teve queda, caiu uh, 1,78 nesse, nesse mês de agosto. Ou seja, os alimentos uh, desacelerando ou, em alguns casos, uh, caindo de preço, é uh, uma ótima notícia para o consumidor, é uma ótima notícia... É, para as pessoas, sobretudo as famílias é, de renda mais baixa e também é uma ótima notícia para todos os operadores do agronegócio, uma vez que esses preços mais baixos ao nível do consumidor lá no nível do, do varejo ele ele tende a, a, a tornar a demanda mais, mais efetiva mais robusta, é, sobretudo que a demanda está aí anabolizada por conta dessas medidas que o governo tomou lembrando que Auxílio Brasil vouchers, etc., Começam a entrar na nossa economia no terceiro trimestre, e isto traz uma perspectiva combinada com preços mais baixos dos alimentos, uma expectativa de aumento da demanda mais interessante, mais robusta. Então, sem dúvida, nós tivemos no um dado a ser comemorado, não, pela, não pelo número, porque o número já estava nas contas, ele já era esperado, mas, sobretudo, pela qualidade uh, dessa, desse dado do IPCA, nós tivemos uma melhora qualitativa. Agora eu quero falar um pouquinho de Europa. A Europa está cada vez mais enrascada. A situação na Europa, pelo lado que você olhar, é, vai ver nuvens carregadas no horizonte. Eles caminham para um período muito difícil, onde deverão enfrentar os desafios que surgem aleatoriamente, como qualquer economia, é, como todo é, investidor, como todo operador, como a gente econômico. É, os problemas, eles vêm... De, muitas vezes é, das maneiras mais inesperadas possíveis. Né? Ninguém prevê uma guerra, por exemplo. Agora, além deles precisarem é, lidar com os, com os desafios cotidianos, eles vão ter que lidar com os problemas que eles mesmos causaram ao longo do tempo. E não foram poucos. Os problemas relacionados às mudanças climáticas, eles são muito sérios. O assunto mudanças climáticas é sério e deve ser levado a sério. E, portanto, deve, esses problemas devem ser enfrentados. Mas como todos os aspectos relevantes da vida nos extremos, dificilmente encontraremos as chaves para soluções. Negar o que acontece nos envia diretamente para o abismo mas tratar as questões ambientais com histeria, tratando temas importantes sob o olhar adolescente, rotular negativamente a produção de outros países, como fizeram em larga escala, no atacado é, em relação ao Brasil, ao agronegócio brasileiro, parece ser um caminho ainda mais curto para o abismo. Então, os dois extremos, seja negar, seja a histeria, ambos levam para o abismo, embora por caminhos diferentes. O que funcionou ao longo da história foi o bom senso nas expectativas entre os reguladores e, e tendo o mercado como solução. Hoje a Europa tem somente estes probleminhas para resolver que eu vou elencá-los para você, investidor ou operador do agronegócio, colocar no seu radar porque, afinal de contas, isto mexe com a economia europeia e, consequentemente, mexe com a economia do mundo e, e, e nós precisamos que a economia do mundo cresça para podermos aumentar a nossa produção, para ter demanda para produções mais altas, para que os PIBs cresçam, para que as empresas se desenvolvam, para que os investimentos floresçam e assim por diante. Então, problema número um, a Europa está com uma inflação alta. A inflação não para de subir na Europa. Já está em 8,9% por cento em 12 meses. Lembrando, está acima tá do Brasil. E tende a subir ainda mais dados os choques adicionais de ofertas causados pela crise energética. É, tá aqui tá todo esse problema é, causado pelo gasoduto Nord Stream, pelo fechamento dele, enfim, todas as questões relacionadas a, essas, a esses problemas, a esses desacertos com o Vladimir Putin. Tudo isso é, piora a, o lado da oferta, isso traz choques adicionais para os preços. E isso exige uma postura mais firme, ainda que tardia, e não foi por falta de aviso, ainda que tardia, o Banco Central Europeu precisa elevar os juros, ainda que tardiamente. Nessa semana, o Banco Central Europeu aumentou os juros em 0,75 pontos o maior aumento desde 1999. E há outras medidas de redução de liquidez em marcha e outras tantas no radar, onde também aumentos dos impostos poderão uh, serem utilizados para conter a demanda por energia e, consequentemente, dar uma enxugada ainda maior na liquidez. Então, veja, a Europa está convivendo com uma inflação alta, resiliente e que continua crescendo. Eles precisam elevar os juros para patamares ainda mais significativos. No entanto, nós temos o problema número dois. Esse necessário combate à inflação vem em um período em que os sinais da atividade econômica não param de piorar. O índice de atividade dos gerentes de compras, o PMI composto, que é medido semanalmente pela S&P Global, mostra que a última alta desse indicador foi dia 4 de maio. Lembrando que ele é medido semanalmente. A última semana que teve crescimento foi 4 de maio. Ou seja, já temos quatro meses de piora sem tréguas. E parece que a velocidade da piora aumentou muito nesta última semana. E vou ficar apenas com os mais para poupar o seu tempo, porque são dezenas de indicadores europeus que estão vindo muito ruins. E quanto maior for a elevação dos juros, pior tende a ser a atividade econômica. E agora? O que eles devem fazer? Aumentam os juros para combater a inflação ou não aumentam os juros para tentar recuperar a atividade econômica? O que os europeus devem fazer? A zona do euro, na minha opinião, deve combater implacavelmente a inflação. E deve cuidar da desaceleração depois, porque não há como ter crescimento econômico com inflação é, elevada, descontrolada, porque não adianta ter crescimento nominal e não ter crescimento real. Então, na minha opinião, eles devem é, perseguir o controle da inflação e buscar uma reativação da economia mais lá para frente. E aí, então, nós temos o problema número 3, a crise energética. A Europa está diante de uma iminente e sem precedentes crise energética por conta da sua opção pela dependência do gás russo. O combustível de transição para uma economia mais verde no futuro, como eles, enfim, cansavam de apregoar, que agora exigirá soluções muito, mas muito sujas. E por um bom período, a crise energética torna a solução de retomada da economia ainda mais difícil. E o fator Vladimir Putin, é, digamos assim, uma variável exógena no crescimento econômico europeu. Agora, são escolhas, é, e, e escolhas que agora eles são reféns das suas, das suas é, escolhas. Né? Cada um planta, é, vai colher o que planta. E voltando à questão do porquê aumentar. Uh, os juros para combater a inflação ao invés de uh, termos uma uh, uma preocupação maior com a economia, nós temos que considerar que o, o Banco Central Europeu ele errou feio ao não aumentar os juros tão logo os sinais de inflação viessem para o radar, como fez o Banco Central do Brasil, por exemplo. Está certo que a Europa não convive com a inflação como o Brasil conviveu e ainda convive, embora ela esteja bem mais uh, harmonizada para padrões de bancos centrais de países desenvolvidos eles não têm, não gastam a energia que nós gastamos com a inflação. Eles, eles têm uma taxa de juros ao redor de zero, mas mesmo para países com taxa de juros quase zero e, com, e países com inflação mais comportada, a teoria econômica é igual para todo mundo. Se tivessem aumentado os juros lá atrás, enquanto a economia não estava na grave fragilidade que está, eles poderiam estar com a inflação em desaceleração, como é o caso do Brasil, e nesse momento teriam uma preocupação a menos. Ou seja, a única preocupação deles agora era, era garantir a continuidade da desaceleração da inflação, como é o caso do Brasil, e poderiam uh, gastar energia se preocupando com a retomada do crescimento. Agora eles precisam subir o juro para combater a inflação, que é o mal primeiro a ser combatido, e sem combater a inflação, todo eventual crescimento lá na frente será em termos nominais, pois a inflação vai corroer os resultados. Eles subestimaram a inflação, assim como subestimaram o risco de dependência da Rússia para supostamente termos um mundo mais limpo e mais verde. Agora pagarão um preço elevado, é, mas não esqueça, o mundo é conectado, a Europa é muito importante e sua queda puxa todo mundo para baixo, inclusive a economia brasileira. O que está acontecendo lá é problema de todos. Eles subestimaram a inflação assim como subestimam o risco de dependência da Rússia e, e falando nisso, nós, é, você que sonha com um mundo mais limpo ainda não inventaram um combustível mais limpo que o etanol brasileiro. Uma produção limpa e renovável. Você sabe quantas toneladas de terra precisam ser removidas para minerar o suficiente para fazer uma bateria de lítio? Seja do seu celular ou, imagina agora, do carro elétrico? O carro elétrico está longe de ser limpo. E a produção de etanol no Brasil é uma grande contribuição para o mundo e, e para que nós tenhamos um mundo realmente mais limpo e mais verde. Assim como o agronegócio brasileiro como um todo. Quer uma prova? Sabe quem foi o primeiro emissor de cra verde do Brasil? A Ecoagro. Já viu quantos crás verdes já emitimos nos últimos anos? Sabe quem emitiu o primeiro Green Bound do mundo certificado de acordo com o recém-lançado critério de agricultura do Climate Bonds Standards? Foi a Ecoagro. Então, a Ecoagro entende desses títulos verdes, entende de preservação ambiental e não é apenas um elo entre o mercado de capitais e o agronegócio. É um elo entre o mercado de capitais e realmente... A produção mais limpa, a produção mais verde, a produção preocupada com o, meio, com o meio ambiente. O Brasil é o país com a maior agricultura sustentável do mundo e Ecoagro, que é a maior securitizadora do agronegócio brasileiro, trabalha para que isso seja um negócio e não um discurso do Brasil.
0: Ecoagro. O elo entre o agronegócio e o mercado de capitais.
1: Agora, pessoal, nós vamos falar do nosso panorama do agronegócio. E eu quero voltar com o Crop Progress e trazer os dados dessa semana, na semana passada eu falei da piora que nós estávamos observando a partir dos levantamentos do USDA para as condições das lavouras americanas. Então, olhando para o percentual de, de lavouras em condições ótimas ou excelentes, nós tivemos algumas mudanças importantes. A começar, a grande cultura americana, que é o milho, nós tivemos uma nova piora Semanal. Lembra que no podcast da semana passada eu falei que o, o ano, ah, o desenvolvimento da lavoura no ano de 2022 tinha atingido um nível igual a 2019, que tinha sido até então o pior agosto dos últimos cinco anos? Pois bem, pessoal, infelizmente a, a primeira semana de setembro trouxe um dado para 2022 pior do que 2019, ou seja, o, a, a, o percentual de lavouras em condições boas ou excelentes nesta semana, ela é a pior dos últimos cinco anos para o milho. Ou seja, uh, o USDA, que vai divulgar relatório agora nessa semana, uh, na semana que vem, e que nós vamos uh, dar uma, um, uma ampla cobertura, tão logo ele saia, ele já deve, ele já deve trazer mudanças importantes nas expectativas para a safra, sobretudo de milho. O algodão ele também, embora ele tenha dado uma melhoradinha nessa última semana, ele continua com o pior resultado para o início de setembro é, dos últimos cinco anos. É, reforçando que nós temos um, estiagens em boa parte do território americano e isso tudo vem é, trazendo essas perdas importantes para o desenvolvimento das lavouras. O arroz também é, teve, teve uma leve melhora, mas continua numa condição ruim. Ele está melhor apenas que 2019, não sei até quando, acho que o arroz vai conseguir ficar melhor que 2019, mas pior que 18, 20, 21, porque já está bem próximo da, da colheita, então acredito que o arroz ele, ele não tem muito mais o que piorar. Agora, nós ainda temos é, o sorgo, que está em, em condições péssimas comparativamente aos últimos, aos últimos anos, para o mês de setembro. A soja teve, se manteve praticamente estável em relação à semana passada, e isto, inclusive, eu, eu vi notícias falando que o crop progress tinha trazido é, um, um bons sinais, enfim, não só se for para a soja, né, gente, que ficou igual à semana passada. Para o milho e para os demais produtos, é, os maiores produtos da americanos as perdas foram é, bastante importantes. Então, nós agora estamos, uh, aos poucos, virando a nossa expectativa, o nosso olhar do Hemisfério Norte para o Hemisfério Sul. Então, uh, estamos caminhando uh, para um período que se aproxima da colheita nos Estados Unidos, no Hemisfério Norte. Como falamos uh, no podcast da semana passada, nós tivemos, uh, estamos com, uma, com problemas graves na China, na Índia, na Europa, nos Estados Unidos, está todo mundo tendo problemas, só que agora, aos poucos, à medida que a, a, a colheita começa a entrar no radar, no hemisfério norte, as, uh, as incertezas começam a ficar menores. Então, uh, a respeito do tamanho da safra, e o mercado começa a olhar para uh, o hemisfério sul, sobretudo, sobretudo, para o Brasil. Então, a partir de agora, as expectativas de safra elas vão ser cada vez mais relevantes para a formação dos preços das commodities agropecuárias. Nós tivemos, uma, por parte da Conab, a divulgação do levantamento, que é divulgado em setembro, e o milho ele teve uma ligeira piora para a safra 22%, em relação ao levantamento de agosto, mas mantendo ainda 113 milhões de toneladas a produção total. A soja foi revista para cima, para 125 milhões e meio, e, e esses são os, os nossos principais produtos de verão no, e a produção de inverno. Ela foi revista, o trigo, dos anteriores 9 milhões e 100 mil toneladas para 9 milhões e 300 mil toneladas, um aumento, então, de 2% entre um, um relatório e outro trigo, que é o principal produto da safra de inverno. E essa semana, então, pessoal, olhando para a nossa agenda, nós vamos ter uh, no Brasil o destaque: vai ser o IBC-BR. Do, do Banco Central, que imaginamos trazer um dado robusto para o crescimento também, agora no mês de agosto, um crescimento em relação ao mês anterior. Nós temos também dados ainda aqui de julho para o setor de serviços, mas ele é importante para a formação uh, do carregamento do crescimento, sobretudo do PIB, olhando, olhando dando um olhar mais para frente. Nós temos a divulgação do IGP-10, uh, muito importante e, e para o IGP-10 de setembro, onde nós esperamos que tenha uma nova deflação. Uh, no cenário Nacional, nós temos a, a inflação ao consumidor né, referente a agosto nos Estados Unidos, o CPI nos Estados Unidos, que vai ser divulgado na terça-feira, um dado super importante e que vai ser. Uh, e que vai ser provavelmente o principal dado uh, sobre o qual o Fed vai se debruçar para tomar a decisão da próxima decisão de juros de setembro, referente a setembro. Na quinta-feira, nós temos os dados de varejo e produção industrial de agosto, que também serão divulgados pelos Estados Unidos, assim como para a China. Isso é muito importante porque nós temos que monitorar o que está acontecendo no crescimento econômico mundial, a recessão, temos que ver de onde é que ela vem, como ela vem, quando ela vem e se ela vai ficar... -se concentrada na Europa ou se ela vai se espalhar mais rápido nos Estados Unidos é, e quem sabe desacelerar um pouco a China na Europa a produção industrial ela vem na quarta-feira e a produção industrial europeia é muito afetada por esses esses problemas é, energéticos, que o continente vive. Então, de novo, um ponto importante para monitorarmos. Pessoal, esse foi o podcast dessa semana. Desejo a todos ótimos negócios uh, e, e, e nos encontramos na próxima segunda, bem cedo, na semana que vem. Um abraço, ótimos negócios a todos.
0: E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar este episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar deste conteúdo e nos ajude a alcançar mais pessoas. O roteiro e a apresentação deste episódio foi do economista-chefe da Ecoagro, Antônio Luz a produção do Paulo Ozaki e a edição do Senhor A. Saiba mais sobre a Eco em Ecoagro em www.ecoagro.agr.br. Ecoagro, o elo entre o agronegócio e o mercado de capitais.